1: A veces la actualidad es como un tren de alta velocidad del que nos gustaría bajarnos un momento para tomar aire y descansar. Lo decimos porque cuando no ha comenzado la programación de Navidad de diferentes instituciones culturales de nuestro país, Cursal Escena anuncia ya la programación de la temporada comprendida entre febrero y julio del año que viene. Hoy también se ha anunciado que ETS, en Tol Sarmiento, programa una segunda fecha de su concierto especial del 20 aniversario en el BEC para el 21 de marzo de 2025. A saber dónde estaremos entonces. Hoy hablaremos, entre otros temas, del pistoletazo de salida de la octava edición de los Premios Música Bulego Asariac, de la actualidad de Bilbao Orquesta Sinfónico A con su director técnico Borja Puyol y, con la... y sobre la exposición de videoinstalaciones del cineasta y arquitecto especulativo australiano Liam Young, inaugurada hoy mismo en la Sala BBK de Bilbao. Comenzamos el programa con una rareza, el tema Can I Sit Next to You Girl, el primer single de ACDC que data de 1974 porque el batería que grabó este tema pionero de la banda, Colin Burgess, ha fallecido a los 77 años de edad. Burgess se unió a los hermanos Young en una formación muy primigenia de lo que acabaría siendo ACDC. Fue el batería de este primer single de la banda y supuestamente fue despedido solo unos meses después de ingresar por tocar ebrio. No, por no estar, no estaba ni Bon Scott en la grabación de este tema. El vocalista era Dale Evans. Así comienza Cultura.eus, un programa posible gracias a la labor técnica de Beatriz Leal y Alberto Zubeldia, la producción de Esther Murélaga y el trabajo del equipo de redacción del programa. con otra música más cercana. Escuchamos a Rodrigo Cuevas porque es uno de los protagonistas de la nueva temporada del Teatro Gazambí De Tú de la Temporada, cuyas entradas se han puesto a la venta hoy mismo. Cuevas eh, pasará por el Gastambide durante los próximos meses. Concretamente actuará el 4 de mayo, pero antes que él. Coquemalla, Sidecarso o Miguel Tanto son algunos de los nombres propios de la programación musical del teatro. Y dentro de las artes escénicas en el teatro, pues nombres como Lolita Flores, Lola Herrera o José Corbacho, entre otros muchos. Toda la información y entradas en la web www.castelruiz.es <risa> en el Gastambide y Cursal Escena pues, eh, ha presentado hoy la nueva temporada de 16 conciertos y varios espectáculos infantiles que tendrá lugar desde a partir de febrero hasta el mes de julio. Grupos internacionales como Belan Sebastian y Crystal Fighters se actuarán en Donostia en estos próximos meses y también eh, visitarán la capital guipuzcoana el ballet de Monte Carlo y la joven orquesta Gustav Mahler que tocará nada más y nada menos que bajo la dirección de Kirill Petrenko que debuta en el Cursal Opus Lírica representará la obra L'Elisir d'Amore los días 23 y 24 de febrero Ainho Aguirre
2: Maltera. camina y va caleciendo la acera Una finca, los pasos, ni es la pasión Y el boyu más boyu dende que así shone. Yo lo que quiero, hierra, papá Y lo que quiere, hierra, y rasque los pies Pues si lo ves, de con cuidado Que tengo las
3: uñas de Gatumontés Montes. <tos>
2: ya
1: no tenemos preparada esa información de Cursal Escena que la retomaremos en los próximos minutos estábamos escuchando a Rodrigo Cuevas un artista indudablemente iconoclasta en su género y vamos a hablar de otro en el suyo, el australiano Liam Young que ha presentado en Bilbao la exposición Liam Young Construir Mundo, se trata de una muestra compuesta por cinco videoinstalaciones donde reflexiona sobre el impacto que tienen las nuevas tecnologías en nuestro planeta el artista visibiliza situaciones y realidades que muchas veces la sociedad ni se atreve a hacer. La exposición de Young se puede visitar en la Sala BBK de Bilbao hasta el próximo 28 de enero. Esther Murélaga ha estado en la presentación de esta mañana.
4: Así es como suena la videoinstalación Planet City del artista australiano Liam Young videoinstalación que junto a otros cuatro trabajos compone la exposición Lian Yan construir mundos que se acaba de inaugurar en la sala BBK en Bilbao. El artista que trabaja en la intersección del diseño, la ficción y los estudios de futuro, es decir, el impacto que tiene la tecnología en nuestro mundo, nos lleva a realizar una reflexión el hecho de cómo la tecnología está configurando nuestras vidas y nuestras ciudades más allá de los edificios o el urbanismo. Así lo ha explicado María Brancos, responsable de la exposición.
5: Llevar a cabo una, una reflexión sobre qué significa pues, ser ciudadano o qué significa la gobernanza, eh, la ética o, o el espacio cívico, ¿no?
4: Como hemos comentado la exposición de Liam Young lo componen cinco video instalaciones Planet City donde Liam ha construido una ciudad donde tiene cabida todos los habitantes del planeta In the Robot Sky where the city cannot see The Great Endeavor y The Emissary. En palabras del mismo Liam lo que él ha querido ha sido crear historias y proyectar películas
6: my historias
4: que nos lleven films, a imaginar works, un nuevo mundo o planeta o mostrar una interpretación de ella. La exposición del artista Lian Yang, nominado a los premios BAFTA, se podrá visitar en la sala BBK hasta el 28 de enero. La Feria de Artesanía Local de Donostia se traslada a Gros.
7: Te esperamos en la Plaza de Cataluña. Seguimos creando para ti, este año en Gros. Promovido y financiado por el Departamento de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos. Diputación Foral de Guipúzcoa.
8: Gabón hauetan no paritu euskara.
7: Gabón hauetan no paritu cultura.
8: Euskal Culturas este gozatzeko gara ya da.
7: Diskoak, liburuak, filmak, neizlokoak. El carnet escutic.
9: Esta Navidad regala el carnet de amigo del Museo Guggenheim Bilbao y regalarás un año entero de exposiciones, visitas exclusivas, actividades para toda la familia, viajes y muchísimas ventajas más. Esta Navidad regala a tus seres queridos instantáneas memorables y emociones irrepetibles con el carnet de amigo del Museo Guggenheim Bilbao.
7: De la mano de EITV. Sí, sí, sí! El PIN ya está aquí! y sus monstruosas letras llegan a BEC cargados de diversión y valores como la solidaridad y la igualdad.
8: Hasta el 7 de enero acércate al fin y disfruta de las mejores actividades y atracciones en un ambiente único. ¡Te esperamos! BEC, Bilbao Exhibition Center.
9: Radio Euskadi te desea una feliz Navidad.
0: Compartimos lo que somos.
1: Y lo comentamos con alguna que otra dificultad, pero bueno, tenemos preparada esa información de Cursal Escena que ha anunciado hoy la nueva temporada que comenzará en febrero y se desarrollará hasta el mes de julio, en donde habrá, entre, otros, eh, entre otras eh, entre otros eventos, 16 conciertos entre los que destacan, por ejemplo, en la música pop Belan Sebastián y en la música clásica, en los eventos clásicos, pues la visita del ballet de Monte Carlo Aino Aguirre. La nueva
3: temporada de Cursal Escena arrancará el 14 de febrero con el concierto de Crystal Fighters y terminará el 12 de julio con la actuación de Lorena McKennitt. La canadiense regresará al Cursal para celebrar junto con el público de Nostierra el 30 aniversario de su disco The Mask and the Mirror. La programación de música popular incluye también las actuaciones de Bulego, el grupo de Acoitia ya ha vendido todas las entradas para su concierto del día 10 de marzo, y de Bell and Sebastian, grupo de Glasgow, que presentará su décimo álbum A Beat of Previews. Miguel Martín.
9: Ellos son, la verdad, unos clásicos. Y eh, Bell Sebastian, eh, sin duda, es uno de los nombres más importantes de esta programación de música popular en el primer semestre.
3: La programación de música clásica comenzará con ópera, el elixir de amor de Donizetti, una producción nueva de Opus Lírica que contará también con un espectáculo para el público infantil y seguirá con más ópera, mejor dicho, con lo que podríamos considerar que era la ópera en los tiempos de Bach, en el barroco. Patrick Alfaya.
8: Bach no escribió nunca ninguna ópera, pero escribió dos títulos, La pasión según San Juan, La pasión según San Mateo, que se han considerado siempre sus, sus óperas, ¿no? Porque son, lo primero, tienen muchos personajes y tiene una trama, incluso hay narrador, ¿no? Y se representaban en su momento. Eh, lo que pasa es que, bueno, poco a poco hemos dejado de representarlas y se hacen más en plan un oratorio, ¿no? Con la orquesta, los cantantes, sin moverse, etc., en general suele haber algo de, de, de dramaturgia, algún movimiento, pero no era lo que fue era hace 200 años que se representaban en el momento que llegó la ópera, digamos, Verdi, etc., dejaron de hacerse así estas, estas, estas piezas. Pero, insisto, de una forma u otra es la ópera de, de, de Bach, ¿no? La pasión según San Juan que será en marzo, como os digo, con uno de los grandes grupos barrocos, la Cetra, con un reparto fantástico y, eh, bueno, que como os digo, cumple 300 años de su estreno, me parece que fue en sí, 1724 y pensábamos que era un buen momento para retomar esta ópera barroca, entre comillas.
3: El día de San José, el 19 de marzo, la Cetra Barroco Orquestra y Basel Vocal Consort presentarán La Pasión según San Juan. Y el 28 de abril regresará al cursal el pianista Cristian Zacarías. El 29 de mayo, el cursal estará reservado para la danza, para el Ballet de Monte Carlo, La Cenicienta el cuento de Perrault con música de Prokofiev y coreografía de Jean-Christophe Mayot. Para cerrar la programación de música clásica, el 5 de junio debutará en el Cursal el director Kirill Petrenko al frente de la joven orquesta Gustav Mahler
8: y que bueno, pues es un director difícil de ver, en el sentido de que principalmente su, su, su tarea es estar con, con Filarmónica de, de, de Berlín, y bueno, pues eh, estuvimos hace tiempo que hablábamos con los de la joven Mahler, y han conseguido montar una, una gira con, con Kirill Petrenko, con la quinta de, de Brugner, que es una obra que no hacemos hace muchísimo tiempo.
3: El 2024, año en el que se celebrará el 25 aniversario del nuevo cursal, se pondrá en marcha la iniciativa escena KIDEM que será totalmente gratuita y que ofrecerá a quienes se registren la posibilidad de beneficiarse de un 10% de descuento en la compra de entradas.
1: La Asociación Euskal Errico Música Bulego El Cartea ha puesto en marcha la octava edición de Música Bulego Asariak, que vuelven a Navarra. Desde el próximo miércoles día 20 y hasta el 2 de febrero de 2024 estará abierta la fase de presentación de propuestas para que agentes de la escena musical vasca puedan presentar sus proyectos. La entrega de premios de esta edición será el próximo 15 de mayo en la Sala Central de Iruña. Para hablar de estos primeros pasos de la octava edición de los Premios Música Bulego Asariak, nos escucha ya, al otro lado del teléfono, Ruth Manzano, responsable de Comunicación de Música Bulego Asariak. Arracha león, Ruth.
5: Arracha león.
1: Bueno, esta nueva edición de Música Bulego Asariak tiene varios objetivos que se podrían resumir en el reconocimiento de la calidad de la música creada y producida en Euskal Herria. Lo dicho, ese sería el resumen, pero son varios los objetivos de, de estos premios. Cuéntanos.
5: Sí, pues eh, lo que pretendemos con, con Música Bulego Asaría, que, que en 2024 ya cumple su octava edición, es eh, poner en valor al sector musical vasco, promocionar las creaciones de los y las artistas eh, y dar a conocer eh, los trabajos nuevos que, que se han hecho a lo largo de un año y, por supuesto, pues que sea un escaparate y, y bueno poder eh, seguir con esa generación de, de nuevos públicos y, y bueno que el público en general conozca qué es lo que se hace ¿no? y qué, qué música se crea en Euskal Herria.
1: Oye, la principal novedad de esta octava edición es la creación del Premio del Público, que además tenemos entendido que puede influir en el resultado final de la lista de premiados.
5: Efectivamente, eh, bueno, pues este año queremos dar la, la oportunidad al, al público eh, bueno, pues de, que, de que elija a sus artistas y grupos favoritos. Y bueno, ya teníamos en mente... Eh, esta novedad, y sí, por fin pues este año va, va a poder ser realidad. ¿no? Tenemos un, un jurado eh, profesional del mundo de la cultura y sobre todo de la música, eh, y eh, a partir de la primera fase, la fase de eliminación de candidaturas, pues eh, pondremos a través de nuestras redes sociales y en la página web de Música Gulego eh, la posibilidad de que la gente pues, pueda votar. ...a sus artistas y grupos favoritos.
1: Normalmente los premios de todo tipo de facetas... ...pues suelen tener diversas categorías... ...pero en música buleguac, sería no hay categorías, ¿por qué?
5: Efectivamente, eh, no tenemos categorías... Eh, ...cualquier trabajo eh, musical se puede presentar... ...y puede optar a, a premio... ...entendíamos que categorizando los premios... ...pues puede haber trabajos que a lo mejor queden fuera... Y no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es que cualquier cosa y eh, proyecto relacionado con la música pueda, pueda tener cabida y, y ser reconocido. Eh, desde un single hasta un disco completo, pero también pueden presentarse eh, compositores con sus partituras, un concierto en directo porque, bueno, porque tenga colaboraciones especiales o, o sea algo especial... Y entonces eso es muy difícil de categorizar y, y creemos que siendo así abierto y plural, pues eh, es mucho mejor reflejo de, de la música en Euskal Herria.
1: Bueno, no hay categorías, pero sí un número concreto de premiados, 11, de los cuales 8 los elige el jurado, el noveno sería ese premio del público, ¿y quién elige a los otros dos?
5: Eh, bueno, tenemos eh, el premio eh, de música Echepare. Eh, el Instituto Echepare lleva colaborando con Música Bulegoa eh, varios años y con este proyecto en concreto desde hace siete ediciones. Eh, y, bueno, un jurado diferente a, al, de, al, al que tiene Música Bulegoa eh, pues es el que elige ese premio, que tiene eh, el objetivo de reconocer ...la labor de los artistas o las artistas que más internacionalicen nuestra nuestra música... ¿no? ...que lleven la música más allá de nuestras eh, fronteras... ...es un poco la diferencia. Y luego por otro lado tenemos el premio eh, honorífico de Música Bulego Am, ...que lo elige la junta directiva de nuestra asociación... ...y, y que en lugar de ir a un proyecto musical... Eh, pues tiene más que ver con proyectos en, en educación, en formación, investigación. Así que hemos tenido, por ejemplo, eh, al archivo Eresville en este tipo de premio, también a Café Antoquia por la labor que ha hecho en la difusión de la cultura y bueno esas serían un poquito las características un poco diferenciadoras eh, del resto de los ocho premios
1: hablabas del jurado de los premios que elige ocho eh, un jurado como siempre muy diverso porque hay representantes de diversos ámbitos de la cultura la cultura musical en este caso de Euskal Herria no son uh -huh. por ejemplo digamos solo críticos musicales son de muchas facetas del, del panorama uh -huh. musical
5: sí efectivamente eh, intentamos que sea bueno bastante plural eh, y suele estar compuesto pues, por músicos o músicas que, que este año eh, no presenten trabajo, evidentemente. Eh, también periodistas, programadores y programadoras de salas privadas o de, o de salas públicas. Eh, también personas que vienen del mundo de la, de la educación. Bueno, un poco un perfil diverso que sea capaz de valorar con una visión global todos esos eh, proyectos, porque claro, es complicado al no tener categorías, eh, bueno, pues o sea, hay que buscar eh, personas que tengan una trayectoria que pueda que pueda tener esa visión global, como te digo.
1: Oye, el plazo de inscripción de candidaturas, como decíamos, eh, comienza el próximo miércoles, se prolongará hasta el 2 de febrero y en un principio pues, no hace falta muchos requisitos ¿no? para la presentación de candidaturas.
5: No, efectivamente hay que hacerlo a través de la página web y, bueno, eh, el, el requisito fundamental es que los trabajos han tenido que haberse presentado entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023. Todos los trabajos que hayan tenido una presentación pública en este periodo pueden, pueden presentarse. Eh, no hace falta que sean autocandidaturas, también eh, se puede presentar a terceros.
1: Oye, y eso sí, los trabajos o creaciones realizadas en euskera tienen un valor, un valor añadido.
5: Sí, entendemos que, que la música creada en euskera pues hay que hay que protegerla, protegerla de alguna manera y, y sí, tenemos, el jurado suele tener en cuenta y, y se valora positivamente esos trabajos. Que La realidad es que el 90% de los trabajos que eh, hasta ahora se han presentado son creaciones en, en euskera.
1: Bueno, pues eso no es quiere Genial de
5: la buena salud que...
1: ...que goza la música en euskera. Bueno, eso, eso no quiere decir que se circunscriba... ...a la música en euskera... ...porque también se pueden presentar... ...creaciones instrumentales... ...en otros idiomas... ...eso sí, siempre y cuando sean interpretadas... ...por cualquier música o músico vasco... ...independientemente del género musical. Si repasamos la lista de premiados... ...de ediciones anteriores... ...pues nos damos cuenta que aparecen grupos y solistas... ...muy, muy importantes de la escena musical vasca... ...como entre otros muchos... ...pues Teamais, Izaro, Utagar, Chilmafia... Eh, ...de otros ámbitos, pues la compositora Navarra... ...Telesa Catalán... ...lo decías tú también, premios de a Anzoquia, eh ...hay un abanico de premiados que es un poco el... ...el diccionario, vamos a decir... ...de la, de la música Euskaldun, ¿no? Uh
5: -huh. Pues sí, así es... Eh, ...y tenemos como, como bien has dicho... ...pues grupos y, y solistas que son bien conocidos... Eh, bueno, no, ...de hecho eh, Isaro, que has mencionado... ...tiene dos premios Música bullegua pero también eh, hemos tenido pues eh, grupos que irrumpen en la, en la escena musical y hemos visto en los últimos años eh, una tendencia eh, a propuestas que están eh, lideradas por mujeres o, o que son proyectos específicamente de, de mujeres eh, lo que quiere decir que bueno pues que, que las mujeres en el, en, el, en la música eh, bueno pues están pisando muy fuerte y, y están haciendo pues eh, verdaderos trabajos que merecen muchísimo la pena.
1: Oye, por último, el acto de entrega de premios vuelve a Navarra tras su paso por Guipúzcoa. La cita es el 15 de mayo en la sala central de Iruña. Esa entrega de premios es una fiesta muy colorista, muy musical de, le, de la escena musical vasca, valga la redundancia, ¿no? Es, es una gran uh -huh. fiesta.
5: Sí, efectivamente. Es eh, bueno pues una posibilidad de que de reunir al, al sector y, y, por supuesto, la música en directo, Nunca, nunca falta. Además, eh, bueno, pues este año tenemos, eh, volvemos a, a Ana Farda, como, como bien has dicho, a la sala central, que nos ofrece muchísimas posibilidades, así que eh, yo creo que va a ser una una música, o sea, una fiesta de la música muy, muy, muy potente este año.
1: Pues Ruth Manzano, responsable de comunicación de Música Bulego Sariac, muchas gracias por compartir este tiempo con Cultura.eus y también por darnos todos los detalles de esta octava edición de los Música Bulego al Deón y hasta otra ocasión.
5: Es que ricasco, gracias por ser nuestra
10: voz. Cultura.eus Asco <risa> asco se usa la corona, o oh, la suspea. Piturna y solega y dictóricos con tenencia. E si rista tu
1: La librería Zulo Ayrudia de Gasteiz expone una muestra del artista navarro Ernesto Murillo Simónides. Son una treintena de cuadros que recuerdan mucho a las viñetas de los cómics del propio autor. Puede decirse que transmiten ironía y cierto humor. En principio, la muestra permanecerá abierta al público hasta el 9 de marzo, aunque es posible que acabe antes, ya que se está preparando un homenaje a Santos Inurrieta que incluiría una exposición en la propia librería Zulo Airubia. Hoy Arbaiza.
2: El veterano artista Ernesto Murillo, más conocido como Simónides, ha regresado a la librería Zuloa Irudia para exponer sus últimas pinturas. Se trata de una treintena de cuadros realizados con trazos fáciles, aunque llenos de expresión. Simónides ha creado estas imágenes durante los dos últimos años. Antes de ponerse a pintar, eso sí, el autor siempre tiene una idea preconcebida en la cabeza. Así lo explica Simónides.
6: También a veces los cuadros pueden tener un toque como simbolista o expresionista. Me vale en realidad todo. Claro, como siempre pinto temas distintos, pues, pues tristemente no estoy especializado en nada. Y eso, pues técnicamente no, no es que sea muy brillante, pero tampoco me importa. Hago lo que puedo y hoy día creo que sigo aprendiendo.
2: Son unas imágenes algo locas, ya que el autor juega mucho con el humor y la ironía. En estas pinturas podemos ver a una serie de personajes en situaciones bastante estrambóticas.
6: Lo que más agradezco es que alguien se, se identifique con un cuadro tuyo, con la forma de plasmar un asunto, o que le hace gracia, sin más, porque el humor me gusta. ¿eh? Vamos, la pintura no tiene por qué ser algo, estar sacralizada, ¿no? Y de hecho eso es lo que más me conecta con, con el dadaísmo, aplicar un poco de sentido del humor y...
2: No hace falta ser un erudito para ver los cuadros de Simónides... ...ni los de ningún otro creador, según el propio autor.
6: La gente sabe de pintura más de lo que le parece. La gente siempre se queda y se divierte más con los mejores cuadros. Se suele decir mucho, ah, yo no entiendo de pintura. Bueno, ¿te gusta ver cuadros? Entonces entiendes. Aprender de pintura, hombre, indudablemente como a comer. Si alguien ha comido siempre mal, pues no sabe comer. No sé, si ha escuchado siempre música mala, pues le gustará la música mala. Pero de pintura creo que se aprende viendo. Y no hace falta nadie que te machaque la cabeza con, con teorías y, y con palabrería ininteligible.
2: Simonides tiene una amplia trayectoria como pintor y dibujante de cómics. Ha colaborado en publicaciones como Makoki, El Víbora, Temeo, Ardibelza o Saspica, entre otras. Además, ha participado con sus pinturas en diferentes exposiciones individuales y colectivas.
1: Ya conocemos el programa completo del Festival Santas Pascuas que este año se ha tenido que redimensionar debido a problemas de financiación. Serán un total de 18 conciertos, 12 de ellos protagonizados por artistas de la escena navarra. El Columpio Asesino, en sus últimos dos conciertos de despedida, Lisabo, La Élite, Jimena Amarillo, Safu o Ben Yard, son algunos de los artistas que actuarán en esta octava edición del festival, que, como siempre, empezará con una gran fiesta el 25 de diciembre en la Sala Central de Iruña. Itziar Lumbreras.
7: Lejos de lo que he perdido, lo que yo morí ahora Mis pies en el
11: camino, un pasado que me perdona Prefiero estar sola, si viene te va a ignorar
7: ...con un programa más contenido... ...pero vuelve Santas Pascuas... ...una de las citas musicales... ...más esperadas del año en Pamplona... ...debido a la falta de una subvención... ...se ha resentido la oferta de conciertos... ...y actividades de esta octava edición del festival... ...Javi Murozábal, es codirector
9: de Santas Pascuas. Pues la verdad que nos está costando muchísimo... ...tener una estabilidad económica... ...desde el apoyo de las instituciones... ...este sistema de ayudas, de convocatorias... ...nos generan bastante inestabilidad... ...porque bueno, pues por un tema técnico... ...por cualquier tontería... Eh, ...lanzas un programa... ...llevas años trabajando la historia... Y... ...y se te cae una subvención que al final pues representa... ...el 20 o el 30% del de presupuesto del festival ¿no?... ...y al final lógicamente eso o se resiste a la programación... ...este año pues eso, nos quedamos sin baluarte... ...y el ciclo de bares se queda un poco más reducido... ...y sin el ciclo de música para leer que también tenía un coste... ...y al final pues eh, sin financiación es muy difícil sacarlo adelante".
7: Por eso este año casi todos los conciertos... serán en Central Café Antoquía. ...allí arrancan el festival con la gran fiesta del 25 de diciembre.
9: Siempre hemos más o menos la misma filosofía: artistas locales, vanguardistas e, y nuevos sonidos de Navarra. Y este año contamos con la actuación de Ben Yar, el Van Solitario, también, de una trayectoria en solitario, y uno de los componentes de Chilmafia, acompañado de Raimundo Canas, El Canastero, que es una banda de Estella, una banda que ha nacido casi de manera espontánea, y abrirá el día 25 Safu, es una chica de Pamplona, una chica de La Rochapea, Pea, y bueno, pues hace un trap, la verdad que es un valor que estoy convencido que en muy poquitos años vamos a ir mucho a hablar de ella.
7: Son lecciones, porque tarde o temprano, sé que todos los recuerdos no serán en vano. El 27 de diciembre, la programación continúa con un doble concierto.
9: Tenemos otro doble concierto a las 8 y media, aquí en la sala central. Por un lado está Rudiger, es uno de nuestros artistas, de nuestros artistas favoritos, y acompañado de otra de nuestras bandas, que para bueno, una de esas bandas esenciales dentro de la música vasca, que es Lisabo, ¿no? la banda de Irún que hace este post-punk, rock, noise, hardcore. Ahí lleva muchos años sin subirse a un escenario y vamos a poder contar con ellos.
7: El 28 y el 29 de diciembre serán dos fechas especiales dentro del festival porque acogerán la despedida de los navarros El Columpio Asesino, que dicen adiós a las salas de conciertos con dos actuaciones para las que agotaron entradas nada más salir a la venta.
9: Vamos a contar con la doble despedida del Columpio Asesino de las salas de conciertos. Sabéis que parte de, la, de, de los organizadores está metido gente del Columpio Asesino y bueno, pues queríamos poner el, el lazo final a su impecable y maravillosa carrera pues acabando tocando. Evento del festival, un festival que ellos han creado también. Y bueno, pues vamos a verles eh, su gira margabaja de despedida de las alas. Marcará,
7: y mentira, y el Santas Pascuas despedirá el año el 30 de diciembre con el concierto del Veratarra Janus Lester en el Chincharri y la programación continuará el 4 de enero con otras dos propuestas, esta vez en el Central. Mm -mm. Me ando en vasos en festivales, estás que ando tanto por todo el recinto, por eso tengo tantas faltas
10: iguales.
9: Arrancamos aquí también en Central con una actuación de esos nuevos sonidos emergentes que se están creando a nivel nacional. Por un lado, Jimena Amarillo, una cantante de, bueno, valenciana afincada en Madrid, yo creo que está haciendo unos sonidos y una, y una propuesta muy muy interesante. Y la acompañará la artista guipuzcoana de Tolosa, Verde Prato.
7: El dúo La Elite llegará desde de la herida para el último concierto del festival, el 6 de enero.
9: La élite es una de las bandas, yo creo, ahora mismo de referencia en el panorama nacional, dentro del post-punk, y bueno, el festival dentro de su eclecticismo habitual, este yo también queríamos que este post-punk, que se está haciendo ahora mismo a nivel nacional y que está teniendo cada vez mayor acogida y mayor peso, pues eh, tuviera su representación y es ahora mismo, yo creo, que la banda de referencia, ¿no?
7: Y además de los conciertos, tampoco faltarán las after parties con DJ y moderno, Karma C y Dani Les en Chincharry. Toro,
10: pasar. me conocen y me van a invitar. Tengo mucho que contarte, pero nada que decir. Tengo mucho que soñarte, pero no quiero dormir.
1: Y de Iruña a Donostia, porque la Casa de Cultura del barrio de Loyola acoge una exposición muy especial. Se trata del resultado de un proyecto artístico desarrollado en el Centro Penitenciario de Martutene. Las arteterapeutas Mayi Goicochea y Sara Galán han desarrollado un taller en la prisión durante tres meses. Taller artístico dirigido a las mujeres que cumplen condena en dicho centro, por medio de... Un, cuyos elementos principales, los elementos de ese talle, de taller son la pintura, escritura o escultura, y a través de esas disciplinas han causado sus reflexiones y sus esperanzas. Una exposición que se podrá visitar hasta el 23 de enero. Milo Driozola.
0: Mállego y Cochea y Sara Galán son las responsables de estos talleres de arte terapia desarrollados en el módulo de mujeres de Martutene, gracias al programa foral OLATUAC. Málego y Cochea.
4: Ha sido un reto por el contexto en sí que implica entrar en la cárcel y trabajar con mujeres que están presas, con todo el tema. ...burocrático también... ...pero ha sido muy enriquecedor... ...tanto para ellas como para nosotras.
0: Han sido 20 sesiones de trabajo... ...en las que una media de ocho mujeres... ...han trabajado en diferentes disciplinas artísticas... ...esta exposición refleja una parte de las obras... ...que han salido de esos talleres... ...donde lo importante ha sido el proceso. Sara Galán.
4: Sobre todo es un reflejo de los sentimientos... ...y las emociones que tienen ellas... ...que han ido surgiendo en los talleres... ...y siempre decimos que lo importante no es el resultado... ...sino el proceso ¿no? que han trabajado... ...que han sentido ellas para llegar a esto. ¿Qué obras podemos encontrar? Bueno, pues tenemos algunos murales, tenemos collage, eh, tenemos eh, obras más a nivel tipográfico, tenemos arcilla.
0: Hemos podido hablar con una mujer que sí ha participado en estos talleres y acaba de obtener la libertad.
4: Para mí en particular fue muy provechoso, eh, fue un, un momento muy bonito de desconectar en el lugar que estábamos y de transmitir un poco los sentimientos de aflorar muchas cosas que teníamos dentro y nos sirvió de mucho para eso más que todo. La
0: A partir de esa
4: experiencia, pues sí, ¿eh? nada por escribir. Libro no, pero sí escribir muchas cosas que me pasaron en Marto
0: La exposición Mujeres Creativas tras los barrotes se podrá ver en la Casa de Cultura de Loyola hasta el 23 de enero.
11: Mm -hmm. Sit by my I'll never
1: leave. Nora Jones y Lofi han colaborado en un par de canciones navideñas que han reunido en el single Christmas with You, en el que ambas artistas combinan el jazz y el pop en una versión del clásico navideño Have yourself a merry little Christmas y un tema nuevo coescrito por ambas este Better than Snow que escuchamos.
11: Drive to the ocean All through December It would be nice to hide from the cold Then the sun warms me And I remember Christmas with you is better than snow. Christmas with you
8: Seda, tu destino mágico estas Navidades y disfruta de todas las atracciones navideñas que han preparado para estas fechas del 15 de diciembre al 5 de enero Balmaseda, tantas cosas, tan cerca Programa completo en balmaseando.es Gabón hauetan no paritu euskara
7: Gabón hauetan no paritu cultura
8: Euskara culturas gozatzeko Garayada. Discoag,
7: da Discoak, liburuak, filmak el Elkarren eskutik
0: Dices defender la igualdad, pero Lencero no trae muñecas a tu hijo. Dices que te encargas de la cena de Navidad, pero llegas a mesa puesta. En fiestas, también igualdad. Estas Navidades rompe estereotipos. Diputación Foral de Vizcaya, Vizcaya de Nonsat.
9: Euskadi te desea una feliz Navidad.
0: Compartimos lo que somos.
4: Cultura.eus
1: En el último tramo del cultura.eus de hoy toca repasar la actualidad de La Voz, Bilbao Orquesta Sinfónico a, como siempre con su director técnico, Borja Puyol, Arrachal de Borja. Arrachal Juan Ramón. Bueno, comenzamos este repaso por el concierto que tendrá lugar, que tendrá lugar hoy mismo a partir de las 7 y media de la tarde en el Palacio Euskalduna, el último concierto de cámara en el que el público podrá escuchar, entre otras piezas, esta sonata para violonchelo y piano de Rachmanino. Así es, así es. Eh, es un la, la, durante esta semana vamos a
12: trabajar eh, o vamos a ofrecer eh, conciertos de los bueno, de, de los dos aspectos fundamentales de la música clásica, o, sea, de, o de los dos formatos fundamentales, que uno sería la, la versión sinfónica, que serán los conciertos de jueves y viernes en nuestra temporada de abono, y el otro la música de cámara, que también está representada en nuestra temporada, que también hacemos en este Palacio Escalduna, en una sala un poquito más pequeña, en la sala que llaman cero veo antes era la sala teatro, tiene menos localidades y ofrece una, una relación más íntima con los intérpretes, y allí Hemos invitado al solista que tocó la semana pasada con nosotros, Johannes Moser, un violonchelista alemán de, bueno, de categoría internacional, te diría que entre los cinco mejores violonchelistas del mundo sin ninguna duda, y, y que además mira tuvo un detalle muy bonito, el viernes por la mañana se acercó a enseñar su guarniri, su, 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 su violonchelo, una joya en la escuela de lutería del Conservatorio de Bilbao, en la escuela mm. donde construyen instrumentos y así los alumnos y alumnas pudieron ver de cerca el instrumento, pudieron enseñarle los instrumentos que estaban fabricando ellos, bueno, es un solista con el que tenemos ya bastante relación, ha venido tres veces a tocar con nosotros. Me imagino
1: que si era una pieza tan única, verlo sí, pero
12: tocarlo no. Tocarlo no, es solo, solo él. <risa> Escucharlo sí. sí. Pero sí, efectivamente, él no, no lo dejan, incluso hasta por razones legales, porque tienen seguro de instrumento, a veces esos instrumentos tampoco les pertenecen a ellos, son de de fundaciones que se los ceden y las aseguradoras son muy estrictas con eso que solamente él pueda manipular el instrumento y no serán pues, nada nada baratos esos seguros no, nada no, seguro que no <risa> y Johannes Moser entonces eh, va a ofrecer después de haber hecho esos conciertos con la orquesta la semana pasada va a ofrecer un recital de cámara esta tarde como, como comentabas con esta sonata de Rachmaninoff con una pieza de Nadia Bulanger para hablar que son tres pequeñas piezas breves eh, de Nadia Boulanger alguna vez a, hablaremos un poco más largo y tendido o quizá cuando hablemos de su hermana eh, Lili Boulanger porque fueron dos hermanas de, bueno vivieron a principios del siglo XX y, y Nadia Boulanger tuvo una vida larga, su hermana Lili murió muy jovencita, con, creo que con 18 años o así y, y fueron dos figuras en la música francesa esenciales, Lili Boulanger como compositora y Nadia Boulanger además de como compositora como pedagoga, era una maestra pues, pues solicitada por todos los, compositores, los grandes compositores del siglo XX francés y, bueno, y, de, y de todos los lugares. Y después en la segunda parte hará también una sonata de Francis Poulenc y unas variaciones sobre un tema de Rossini de Martinu. Eh, otro, otro compositor del siglo XX que, que le exige mucho virtuosismo, es quizá la pieza más brillante y la suelen dejar ¿sabes? los intérpretes para el final, ¿no? para acabar bien, bien en alto. Y eso será con Johannes Moser y el pianista, mira, sustituir eh, al inicialmente anunciado Andrei Koro, Koro, Korobejnikov, que ha tenido un accidente en San Petersburgo, en su ciudad natal, donde iba andando por la noche hace unos días y se resbaló en la, el hielo y se rompió el codo, el hombre, desde aquí le deseamos una pronta mm -hmm. recuperación. Y tocará en su lugar su de Solaun, que es un pianista valenciano de origen vasco y que, que con nosotros ha tocado muchas veces y es una, una gozada. Y es mm. la primera vez que se encontrará con Johannes Moss, así que será un bonito encuentro y han estado todo el fin de semana trabajando juntos.
1: Oye, por tanto, eh, me imagino que por lo que nos cuentas, no de, tanto a nivel de solistas como... Como incluso el instrumento, ¿no? El violonchelo ese, que es prácticamente una joya. Me imagino que es un colofón, pues eh, no te voy a decir soñado porque habéis trabajado en, en traer a estos solistas, pero sí el, el propicio para, para el final del, del ciclo de cámara, ¿no? Sí,
12: en el, en el caso de Johannes Moser, fíjate que los conciertos del Centenario que estuvimos organizando en 2022 lo queríamos traer también a él porque queríamos traer a solistas que tuvieran alguna relación un poco especial con la orquesta. Por cuestiones de fechas, no pudo, no pudo estar en ninguno de los conciertos que teníamos pues, reservados para que él pudiera venir por, por, bueno, pues, por, por vacantes en nuestro, en nuestro calendario. Y, y entonces diferimos su invitación hasta ahora, ¿no? hasta diciembre de, de 2023 y, y con él hemos hecho esos conciertos de abono y con él vamos a hacer este último concierto del año de la temporada de cámara que, que continuará en 2024, lógicamente, hasta, hasta el mes de junio.
1: Sí, claro, porque hablábamos fuera del micro, ¿no? que eh, claro, se dice, es el último concierto de cámara pero bueno, claro, del año, porque el ciclo mm. va con la temporada de septiembre a junio más o menos, en ese, en ese baremo, es. pero claro, en el mes de diciembre, pues eh, hay esos últimos conciertos de los ciclos, lo decimos, el último es, se sobretiende del año. Tú luego... sabes
12: que cuando acaba el año parece que se acaba todo. <risa> hay que hacerlo todo antes de que acabe el 2023. Y, y luego hay que rehacerlo todo a partir luego, del, del 1 de Luego 9. la vida
1: sigue y, y continuaremos. Vamos a escuchar, seguir escuchando un poquito más de Rachmaninoff y luego ya hablamos de los conciertos eh, especiales de Navidad del día 21 y 22, que son esta misma semana. Esta misma semana. Como decíamos, esta es la sonata para violonchelo y piano de Rachmaninoff, que el, los aficionados van a poder escucharla esta misma tarde en el Palacio de Euskalduna, a partir de las 7 y media de la tarde, último concierto de cámara de este año, no de la temporada, ah, y el día 21 y 22 serán los conciertos eh, especiales de Navidad, entre los que está, pues una curiosidad, ahora, ahora vamos a hablar de ello, está Nino Rota. Pues eh, a nosotros, que desde la más absoluta de, la in, de las ignorancias eh, a nivel de no iniciado pues nos ha llamado la, la atención ¿no? que Nino Rota, un hombre ligado pues, al cine, ¿no? eh, pues que esté en el programa de este concierto especial de Navidad, día 21 y 22 un programa pues, ecléctico porque Nino Rota pues, va a estar con, con Poulenc, por ejemplo. Sí. Cuéntanos ¿Por Exacto. qué Nino Rota? Pues mira, la, el programa se, se
12: construyó a partir del Gloria de Poulenc, que acabas de mencionar. ¿no? De Francis Poulenc, compositor ...también del siglo XX francés... Eh, ...una vida muy curiosa porque él era hijo de farmacéuticos... ...de la industria farmacéutica, o sea, nació con la vida resuelta... ...su madre era pianista, le enseñó la música... ...él era de alguna forma, aut algo autodidacta... ...porque aprendió de su madre y poco más consejos de otros compositores... ...pero no hizo una carrera, digamos, de esas de conservatorio... Eh, ...regulares o las que son típicas en un músico normal... Y, y se dedicó a componer desde una perspectiva muy optimista, muy abierta, él admiraba a los dadaístas también, entonces trataba de llevar ese espíritu despreocupado también, llevarlo a la música. Y a mitad de, de su vida, pues bueno, tuvo una crisis de fe también y, y por la, el fallecimiento de un íntimo amigo, pues eh, una peregrinación que hizo, pues bueno, se, se convirtió, bueno, os profundizó en el catolicismo y entonces empezó a componer algunas piezas también de contenido religioso que en el siglo XX, aunque las hay muchas, no es tan habitual como en el siglo XIX, ¿no? Cuando alguien piensa en el repertorio eh, religioso, siempre piensa en el barroco, en el clasicismo, en el romanticismo y en el siglo XX, uno de los grandes compositores de música religiosa sin duda fue Francis Poulenc y compuso este Gloria que está lleno además de, como de armonías abiertas y luminosas y que, que lo, lo escucharemos en las voces de la Sociedad Coral de Bilbao y de la soprano Catarina Ruckgeiber que viene, que viene invitada. Entonces se lo propusimos a Daniel Escuio que es un director que dirige la ópera de Karlsruhe en Alemania es un director de origen italiano, se formó en Bari y claro, él en Bari eh, estudió en el conservatorio que dirigía Nino Rota, que, que, que bueno, pues dirigió el conservatorio de esa ciudad, y, y le gusta mucho también la música de Nino Rota, y, es, y nos encajaba muy bien dentro de un programa en el cual queremos, pues, un cierto contenido sacro también de que, que tenga relación con la Navidad, pero también una música que nos trae algo de melancolía, que también es, es muy habitual en estas fechas. Entonces, la música de la Estrada nos pareció que era que era fantástica para incluirla, ¿no? Esa, bueno, la gran obra de Fellini con recordar con Anthony Quinn, con Giulietta Masina, bueno. Mm -hmm y que te traslada esa sensación, a veces cuando uno piensa en la Navidad, a veces piensa en las películas que veía en, en esta época, o en, en esa melancolía, ¿no? ese tiempo pasado que, que añoramos. Y bueno, pues Nino Rota es un maestro para trasladarnos esas, esas sensaciones. Mm. Nos propuso, bueno, en este caso mira, se si lo propusimos nosotros, de Gilam Talefer, una mujer compositora francesa, que escribió para la Corporación de la Radio Televisión Francesa, a mitades del siglo XX le, les dedicó una obra porque había algún, alguna celebración de, de la Radio de Francia. Y esa pieza compuso una pieza que se llamaba como, eh, tres, tres, Pequeña Suite y, y es una cosa encantadora, de unos 10 minutos de duración y que, que la incluiremos en, como apertura del programa. Y también música italiana porque bueno, Daniel Escuyo es, es italiano, como hemos mencionado, y entonces nos propuso hacer Fontana di Roma, que nos encajaba muy bien porque es una obra de Respighi eh, que compuso un tríptico que se llama Tríptico Romano, que se llama Los Pinos de Roma, Fuentes de Roma y Fiestas de Roma. Y como hace unos años habíamos hecho a Pinos de Roma, que también es otra pieza muy conocida, nos encajaba muy bien hacer estas fuentes. Y bueno, la música de Respighi siempre es sensacional escucharla. Entonces, bueno, siempre... siempre no, no sé, creo que es uno de los favoritos del público y mucha gente que, que no lo conoce después de escuchar su música en concierto eh, se hace muy fan de Respighi es, es un compositor que conecta muy fácilmente con el público. Oye, eso
1: pasa mucho, ¿no? Claro, lo que te decía, ¿no? De gente no iniciada como yo, por ejemplo. Vas a un concierto, siempre tiendes a ir a a obras pues, que ya conoces ¿no? de antemano, pero siempre, siempre hay en los programas, como son muy, sí. vamos a decir, variados, pues sí. siempre... Ah, mira, pues esta pieza me ha encantado y no la conocía de nada. Y ¿no?
12: normalmente la satisfacción suele ser mayor cuando descubres algo que te abre una ventana y entonces tiras de ese hilo y entonces empiezas a mirar ah pues Respighi, que luego tiene otro tríptico de Botticelli relacionado con la pintura de Botticelli y entonces empiezas a mirar... En este caso con Fuentes de Roma escribió sobre cuatro Fuentes de Roma, que además, si has tenido la oportunidad de visitar la Ciudad Eterna, es una de las cosas que más llama la atención es que está llena de fuentes, ¿no? Allí no, no hace falta comprarse el botellín de agua de los turistas <risa> que desablean en todas las ciudades del mundo. Allí puedes ir con un catilu y vas bebiendo de cada esquina. Y, y bueno, pues es, es muy hermoso, ¿no? Dedicarle una, una pieza a las fuentes de Roma, precisamente.
1: Hoy hemos hablado de música italiana y has hablado profundamente y con admiración de Pulenc. Vamos a escuchar un pedacito de, claro. de, de esta pieza que vamos a escuchar. Los recordamos días 21 y 22 she was her Bueno, pues tiene una parte vocal esta pieza que estamos escuchando y mm. que en directo, los días 21 y 22, correrá a cargo de la Sociedad Coral de Bilbao. Efectivamente, con ellos hemos hecho
12: muchos años este concierto de Navidad, seguimos haciendo, y, y bueno, pues es una, una pieza que, que, que ellos ya la vienen preparando desde hace meses y para la cual traerán a sus 90 coralistas para, para o sea, interpretar esta parte coral.
1: Mm. Si es. Oye, pues eh, será muy espectacular, aparte del... El eclecticismo ese del que hablábamos de, ¿no? de Nino Rota y Puleng, por ejemplo, pues eh, la parte vocal con 90 coralistas, pues eh, sí. no sé. Y esos el... conciertos de Navidad más siempre tienen ese puntillo también espectacular, ¿no? Con coros, sí. grandes orquestas, ¿no?
12: Y siempre la propina que la tenemos preparada, que no te diré el título, pero es uno de nuestros villancicos tradicionales. Un año, hace unos cuantos años, no la incluimos, no recuerdo muy bien por qué, el director que vino no conocía, no lo sé y tuvimos un montón de abonados y abonadas que hoy que no ha sonado y entonces y pues esto ya es una tradición que no puede faltar así que sonará si, si los aplausos son So, lo, lo requieren, digamos, si tenemos
1: el éxito ojalá que esperamos, pues sonará ese villancico de propina. Por tanto, los buenos aficionados ya saben de qué villancico estás hablando, <risa> Seguro. los que vayan por primera vez o no tengan tan buena memoria, pues eh, dirán, de, será una pieza desde luego a tener en cuenta porque <risa> bueno, pues Borja Puyol, muchísimas gracias, es eh, la última colaboración del año, no de la temporada, por lo tanto, en 2024 hablaremos Eso es. y nada, que, que vaya todo bien. Urte ¡Suscríbete por...